0: Deel 3 Hoofdstuk 11 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde Hoofdstuk: Het welke nog stelliger resultaat geeft dan het voorgaande. Het was op zondag 10 oktober, ongeveer tegen de middag, dat de raadsheren Paul en Van der Honderd. Als daartoe gecommiteerd, zich naar de gevangenpoort begaven om aan Buat de uitspraak van het Hof mede te delen. Zij vonden hem nog altijd leidende en verzwakt, maar toch opzittende en in gezelschap met de Franse predikant Carré, die gewoon was hem te bezoeken en de troost te verlenen die zijn toestand vereiste. Niet dan met enige moeite stond de gevangene op om de gecommiteerden te groeten. En bleef toen in eerbiedige houding afwachten wat ze hem te zeggen hadden. Gij hebt zeker reeds vernomen met welke onaangename boodschap wij belast zijn, zeide Pau, die in weerwil van zichzelf zich niet weinig aangedaan gevoelde op het zien der verandering die Buat in trekken en voorkomen ondergaan had. Slechte tijding komt hem, wie ze aangaat, altijd spoedig ter oren, antwoordde Buat met een flauwe glimlach. Ik heb gehoord dat de uitspraak van het Hof niet gunstig voor mij geweest is. Gij weet dus tot welke straf u het Hof verwezen heeft, hernam Paul, als bevreesd om zelf de eerste brenger van het noodlottige bericht te zijn. Men heeft mij gezegd, antwoordde Buat, en ik heb nog moeite om het te geloven dat ik ter dood zou veroordeeld zijn. Zo is het, antwoordde Paul: het gerucht heeft u niet bedrogen. Gij zijt schuldig verklaard aan de misdaad van gekwetste majesteit en derhalve veroordeeld om onthalst te worden met verbeurd verklaring uwer goederen ik ben zeer gevoelig voor de beleefdheid van het hof zeide buat zich buigende dat dit juist aan iemand die mij aan verwant is de last dezer mededeling heeft opgedragen hoezeer ik gul beken nog geen helder denkbeeld te hebben waardoor ik eigenlijk de doodstraf verdiend hebbe maar waarschijnlijk ligt dat alleen aan mijn gebrek aan juridieke kennis. 'Het is mogelijk, hernam Pauw, de schouders ophalende, dat gij het gewicht en de gevolgen uwer daden zo ernstig niet hebt ingezien, maar het Hof heeft die daden strafwaardig geoordeeld, en er valt voor u niets te doen dan in dat oordeel te berusten. Wat ik verricht heb, antwoordde Buat, is ten beste en ter dienste van de staat geschied ik heb niets beoogd dan het tot stand brengen van een eerlijke vrede en mijn geweten doet mij daaromtrent geen verwijtingen het is noodeloos hernam pauw over dat punt in verdere woordenwisseling te treden en zoo ik u een raad mag geven dan is het deze dat gij uw gedachten aftrekt van dergelijke en alle verdere aardse beschouwingen om u voor te bereiden tot uw aanstaande verschijning voor de opperste rechter is die zoo op handen vroeg buat niet zonder een zeer verschoonbare ontroering de voltrekking van het vonnis is op morgen bepaald antwoordde pauw de vierentwintigste uur na deze zal voor u de laatste zijn Zo spoedig reeds zeide buat terwijl hij peinzend voor zich zag ik meende verstaan te hebben dat de Staten nog eerst een besluit moesten nemen met opzicht tot een brief van intercessie welke de heer keurvorst van brandenburg wel zo goed is geweest tot hen te richten vlei u met geen ijdele hoop antwoordde de raadsheer noch de brief van zijn keurvorstelijke doorluchtigheid noch het smeekschrift door uwe vrienden ingediend noch de vertogen van zeeland noch zelfs de tussenkomst der staten generaal zullen de voltrekking van uw vonnis een oogenblik vertragen men moet dan toch wel zeer bevreesd zijn dat ik gevangen man nog een omkering in de staat bewerken zal of men moet wel vurig naar mijn dood wensen, om daarmee zulk een haast te maken merkte buat niet zonder bitterheid aan de beide raadsheeren haalden de schouders op en hernieuwden hun aansporingen tot buat om aan alle hoop op uitstel of op genade vaarwel te zeggen ik zie met genoegen zeide vervolgens dat gij de eerwaarde heer carré bij u hebt die u gewis met alle zodanige gevoelens vervullen zal als u in deze ogenblik betamen doch daar zijn eerwaarde onze taal niet genoegzaam machtig is en het toch noodzakelijk is dat het gebed hetwelk in uw uiterste voor u zal worden opgezonden door de omstanders verstaan worden zal met uw goedvinden de eerwaarde von als jongste predikant bij onze gemeente u de laatste dienst bewijzen. Ik dank de heren voor uw zorg, antwoordde Buat, zich wederom even buigende. Indien gij verlangt afscheid te nemen van uw vrouw, hernam pauw zo kan u dit worden toegestaan. Helaas, antwoordde Buat, ik zou dit wel gewenst hebben, doch ik heb van dominee Carré juist vernomen dat zij ten gevolge der ontsteltenis over het vernemen van het geslagen vonnis. Ontijdig van een dood kind is verlost en zich in zorgelijke toestand bevindt. Uw uitspraak, Heren, voegde hij er met weemoed bij, treft ook nog onschuldiger dan mij. Hoeveel te meer moet dit een les wezen voor een iegelijk om zich voor verkeerde handelingen te wachten? zeide van der Honert. Hebt gij nog iets te verzoeken? vroeg pauw Wij zijn gemachtigd, u in de laatste ogenblikken uws levens. Al datgene toe te staan wat niet strijdig is met wet en orde. Ik dank u, mijn heren, antwoordde Buat. Ik hoop alleen, tot aan mijn stervensuur toe, behandeld te worden als edelman, gelijk ik geboren ben en mij ten alle tijden getoond heb. Wat verstaat gij daarmede? vroeg wederom Paul. Gij Fransen hebt uw eigen begrippen aangaande hetgeen men aan een edelman verschuldigd is dunkt. dit is nog al eenvoudig antwoordde buat ik wensde als vrijman naar de strafplaats te gaan en dat het schavot met rouw behangen werd opdat ik ten minste daarop niet verschijne als een huisbreker of valsaris het hof zal daarover raadplegen zeide pauw terwijl hij zijn ambtgenoot met een enigszins ongerusten blik aanzag gij hebt niets verder te bekennen of mede te delen? Niets, antwoordde Buat. Ik wens nu niets meer dan uw raad op te volgen en mij alleen bezig te houden met wat ik tot nog toe te veel verzuimd heb: de zorg voor mijne ziel. Hier boog hij zich en de beide heren namen hun afscheid. Reeds vroegtijdig zag men op de volgende dag een talrijke menigte al de toegang tot de voorpoort bezetten en heen en weder stromen als de baren eener bewogen zee wel drukten de gelaatstrekken der meesten niets anders uit dan nieuwsgierigheid en verlangen naar de aanvang van het verwachte schouwspel maar toch ook bij velen was de uitdrukking zichtbaar van meewarigheid en smart en met moeite zou men onder al die rondwarende blikken er eene ontmoet hebben waarin goedkeuring te lezen viel van het vonnis dat buat ter dood verwezen had ook de meesten van hen die wij ten huize van verhagen ontmoet hebben waren hier tegenwoordig maar de opwelling van moed die hen nog weinige weken vroeger tot het vormen van omwentelingsplannen had aangezet was bij het grootste gedeelte uit hun hart geweken ja de schrik bij hen teweeggebracht door de vlucht van kievit en van de horst was nog vermeerderd geworden door de veroordeling van buat schier allen hadden de overtuiging bekomen van de machteloosheid hunner partij en van het alvermogen van de wit naar wiens bevelen gelijk zij het er voor hielden niet alleen de staten maar zelfs de leden van den hove zich zoo gereedelijk schikten moest dus deze of gene onder die vroeger zoo luidsprekende vijanden van de raadpensionaris zich een zucht of verwensing veroorloven het was niet dan in het geheim en hij zorgde daarbij de aandacht niet te trekken der talrijke verklikkers die op de pleinen heen en weder doolende met argusogen, alle verdachte gebaren bespieden en met luisterend oor elk verdacht woord poogden op te vangen toch waren er gelijk wij zien zullen nog enkelen die alle hoop tot de redding des gevangenen niet hadden opgegeven en enkel op een gelegenheid wachtende om tot zijn bevrijding mede te werken dan aan de zulke bleek weldra dat de overheid ook van hare zijde de noodige maatregelen genomen had om elke misdadige aanslag te voorkomen met de slag van tien uren zag men acht compagnieën van de garde te weten vier te voet en vier te paard in goede orde aanrukken en zo op het binnen als op het buitenhof post vatten het schijnt dat de heren mooi benauwd zijn dat men hun de gevangene afhandig maken zal zeide de slachterlaauw tegen klaptas die met verhoef op het buitenhof stond te praten zij sturen ten minste volks genoeg om hem te bewaken en toch zou ik het gans zo ondoenlijk niet achten zeide verhoef om hem in weerwil van dat alles in vrijheid te stellen zoo ik maar een vijftig man had op wie ik staat kon maken hoevelen zijn niet bij dezelfde garde die onder buat gediend hebben en met het grootste genoegen den oude ritmeester een handje helpen zouden vijftig man herhaalde louw: die waren er nog wel te vinden geweest en vervolgde hij rondziende misschien zijn zij nog wel bij elkander te krijgen ja zeide de zacht fluisterende ik wil wel zien of ik nog deze en gene van onze goede bekenden, oplopen en samenbrengen kan. En meteen verwijderde hij zich en verloor zich in het gedrang. Ik twijfel eraan, zeide Verhoef tegen Lauw, of gij er wel tien zoudt vinden, laat staan vijftig, die nu iets zouden durven wagen. Niet? vroeg Lauw. Gij ziet toch dat de metselaar. Wie? Klaptas? vroeg Verhoef. Meent gij dan, mijn brave kapitein van de hal? Dat die werkelijk versterking is gaan halen, ik geef er u mijn woord op dat hij zich alleen weggemaakt heeft, omdat hij bevreesd is in ons gezelschap gezien te worden. Ja, wanneer er een algemene oploop plaats had en hij zich goed geruggesteund vond, dan zou hij meedoen als de beste, ja, misschien handje de voorste spelen, maar om zich te wagen, zonder zeker te zijn van medewerking. Daarvoor moet gij niet op hem rekenen, en zo als hij is, zo zijn de meesten. Maar ik dacht, hernam Lauw, dat van Valen. Stil, zeide Verhoef, de vinger op de mond leggende. Hij wil iets wagen, vervolgde hij fluisterend, maar het zal gedeeltelijk van de ritmeester zelf afhangen of het plan uitvoerbaar is. Maar geduld slechts, wij zullen het wel draai horen. Op dit ogenblik ging de deur van de voorpoort open en stroomde de volkshoop in menigte derwaarts heen om te zien wie er voor de dag zou komen voor zoverre zij echter de gevangenen nu reeds dachten te aanschouwen vonden zij zich teleurgesteld want de man die buiten kwam was onze oude kennis meester florisz die met dat al niet weinig werks had om zijn weg te vorderen tussen de rond hem samengepakte hoop nieuwsgierigen Hebt gij de gevangenen gezien? Wat heeft hij gezegd? Hoe zag hij eruit? Hoe laat zal het beginnen? En meer andere dergelijke vragen klonken hem van alle kanten in de oren. Zal hij het volk toespreken van het schavot? vroeg de pamfletschrijver Geerbrandson, hem bij de mouw trekkende. Denkt gij dat ik discoursen met de gevangenen gehad heb? vroeg op zijne beurt de barbier om zich heenziende dit het geval ware geweest dat ik ze ulieden zou overbabbelen maar daar zorgen ze binnen wel voor dat er geen woord gewisseld wordt ik heb hem het haar geschoren en zie daar alles krijg ik een lokje geef mij van zijn haar klonk het nu van verscheiden zijden zonder dat meester florisz zich aan die verzoeken stoorde Het was wel te pijn waard merkte de jonker van de moezel aan die met zijn gewone nonchalance tegen een huis stond geleund om nog een kapper te halen bij een kop die men binnen het uur verliezen zal wel hernam florisz denk je dan dat de ritmeester er niet op gesteld is als een fatsoenlijk man te sterven gelijk hij geleefd heeft of moet hij er in zijn dood zo smerig en verloopen uitzien als sommige lieden van mijn kennis bovendien Voegde Gerberhansson erbij: Wanneer men zulk een grote reis ondernemen gaat als de ritmeester, kan men wel niet minder doen dan vooraf zijn toilet in orde te maken. Wel vroeg Lau, die florisz van verre bespeurd hebbende, zich een weg naar hem gebaand had: Hoe is de heer Buat gemoed? Wel en wakker, antwoordde Florensoon, ofschoon hij zich vrij wat ontsticht getoond heeft toen hij hoorde. Dat men niet eenmaal het schavot met rouwlaken behangen zou, gelijk hij verzocht had, en voor iemand van geboorte wel gepast had. Bah, zeide de Jonker van de moezel zich uitrekkende: De rouw komt immers eerst de pas nadat men dood is. Twee dubbeltjes maar, de sententie van de heer Buat klonk opeens naast hen de stem van de kleine Joris. Niet meer dan vier stuivers de sententie van de ritmeester buat vier stuivers dat is veel geld zeide florisz Het is ook een lang stuk sinjeur zeide joris hem het gedrukte boekje voorhoudende ja zeide Gerbrandsoon, dat is waar en weet gij waar het veel van heeft welnu vroeg florisz van een van uw barbiersrecepten antwoordde want het is even vol met bestanddelen van geen waarde of kracht ja zeide van de moezel alleen het slot ervan is verstaanbaar dat hij veroordeeld is om met de zwaarden te worden geëxecuteerd terwijl de omstanders over deze kwinkslagen lachten en ze elkander over vertelden was verhoef langzaam genaderd en had hij de barbier terzijde getrokken wel fluisterde hij hem in zou er nog kans bestaan aan meester jan dat banket waar hij zijn zinnen op gesteld heeft van voor de neus weg te kapen minder dan ooit antwoordde florisz op gelijke toon en terwijl hij mistroostig met het hoofd schudde ik heb hem zo wat van ons voornemen in het oor geblazen op een ogenblik dat de stokwaarder niet naar ons keek maar hij gaf mij te kennen dat hij getroost was te sterven en niet begeerde dat brave lieden hun leven voor hem in de waarschaal zouden stellen Het is verduiveld jammer hernam verhoef wilde jan had zijn vonkje reeds klaar en zoo het buat gelukte door een vlugge zijsprong buiten het bereik der dienaars te komen dan zou hij zich spoedig tussen zijn vrienden bevonden hebben die hem in de confusie wel weggevoerd hadden tot waar de paarden gereed staan Het zou weinig baat hebben zeide Florisz ik ben daar binnen te weten gekomen dat al de bruggen opgehaald en aan al de uitgangen van den haag posten geplaatst zijn zodat niemand er in of eruit mag voor de executie is afgelopen in dat geval moge god zijner zielen genadig zijn zeide verhoef met een zucht wij hebben het onze gedaan nu hernam de kapper wij kunnen niet weten wat er gebeurt misschien verandert de ritmeester nog van gedachte en dan heeft den haag schuilhoeken genoeg nu ik moet van hier ik heb nog een half dozijn klanten te helpen maar tegen twaalf uren vinden wij elkander allen volgens afspraak terug tussen de gevangenpoort en het groene zootje met deze woorden verwijderde hij zich doch het was of de commandant der bezetting die op een geruime afstand midden op het buitenhof heen en weder reed zijn woorden gehoord en begrepen had dat zij een nieuwe maatregel van voorzorg noodzakelijk maakten. Althans, hij deelde ogenblikkelijk zijn bevelen mede aan de adjudant, die nevens hem reed, en de compagnieën zich al om in beweging stellende, verlieten haar standplaats om post te vatten op de plaats op de Kneuterdijk en op de Vijverberg, zodat zij het schavot van drie zijden hielden ingesloten. Intussen begonnen overal, zoo op de Vijverberg, op het buitenhof, de ramen zich met toeschouwers te vullen, en groeide ook, naarmate de tijd vorderde, bij de volksmenigte die rusteloze ongedurigheid aan, welke de gemoederen bij het op handen zijn enig belangrijke gebeurtenis vervult. Weldra drong alles weder naar de zijde van de voorpoort heen, op het gezicht enig bende hellebardiers, die zich in dubbele rij daarvoor kwam scharen. Eindelijk, daar begon het klokkenspel. Van de Groote Kerk de voorslag van half twaalf te spelen, en een doodsche stilte heerste plotseling over het buitenhof. Daar sloeg de klok, en met de laatste slag ging de deur der gevangenis open en stelde de treurige optocht zich in beweging. Twee dienaars gingen tussen de hellebardiers vooruit, achter hen volgde de ongelukkige, die het voorwerp was van de algemene nieuwsgierigheid en belangstelling, baard en knevels waren met zorg gekamd en opgemaakt maar het verbleekt en vervallene gelaat scheen nog bleker nu het afstak tegen de zwarte vederhoed die hem het hoofd bedekte en tegen het sombere rouwgewaad waarin hij was uitgedost in zijn ogen echter die gedurende zijn gevangenschap dof en wezenloos hadden gestaan blonk thans de uitdrukking eener waardige fierheid die niet overmoedig het lot scheen uit te tarten maar daarin met gelatenheid te berusten en die aanduidde dat de ziel met kalmte en onvervaard haar toekomst te ging de sleep van een brede breeden die van de schouders des gevangenen over de bovenarmen in breede plooien nederviel werd achter hem door een lijfbediende zijner schoonmoeder gedragen en vier andere bedienden zijner naaste betrekkingen volgden hem om hem eer aan te doen daarachter kwamen de predikanten carré en vollenhove die hem in de laatste vier uren hadden bijgestaan en voor wie hij zijn testament gemaakt had begeerende dat zijn kind zou worden opgevoed in de gereformeerde religie in welke hij geleefd had en stierf met vaste stap trad buat voort nu en dan waar hij een bekend gelaat zag vriendelijk knikkende of zich ten halve buigende naar de rang of stand van de persoon op de brug gekomen, die van het buiten naar het binnenhof geleid, wendde hij het gelaat naar de vertrekken van de prins en ontblootte zich het hoofd, hoezeer zijn hoogheid zich niet in Den Haag bevond. Zo ging hij voort, tot hij de gehoorzaal van Den Hoven ingetreden, zich voor de holle bevond. Eerbiedig groette hij hier de vergaderde raadsheeren, en luisterde aandachtig en met gebogen hoofde naar de voorlezing zijner sententie geen teken van ongeduld gaf hij terwijl deze pijnlijke en in dit geval vrij lange formaliteit vervuld werd alleen duidde nu en dan een nauwelijks merkbaar hoofdschudden aan dat hij het gewicht der tegen hem aangevoerde gronden of de billijkheid der motieven in geen deele beseffen of erkennen kon toen eindelijk de lezing was afgelopen, hief hij met majesteit het hoofd omhoog zag de voorzitter aan met een doordringende blik en zeide luid en met kracht: En nogthans, mijn heren, sterf ik onschuldig. Onmiddellijk daarna, het Hof en de advocaten groetende, wende hij zich om en begaf zich met zijn geleide weder de gehoorzaal uit, en op dezelfde wijze als hij gekomen was, terug het binnen- en buitenhof over, maar nu onder de voorpoort door, naar die befaamde plek aan het begin van de Vijverberg van ouds bekend als het groene zoetje waar het schavot hem verwachtte hier in het voorbijgaan zijdelings heenziende naar die oude zwaan waar hij zo menig genoeglijk had doorgebracht herkende hij voor het venster van het vertrek waar Courville onlangs gehuisvest was de jonker van blijswijk en van espenblad die al daar nevens elkander zijn komst hadden zitten afwachten de hoed aflichtende wierp hij de eerst gemelde een minzame afscheidsblik toe, en zag toen van Espenblad aan met een uitdrukking, waarin geen poren, maar een kalm verwijt te lezen was. hebt gij het wel opgemerkt, vroeg de jonker aan zijn buurman. Hij heeft mij herkend en gegroet. Hij heeft altijd een goed gezicht gehad om zijn vrienden en vijanden te onderscheiden, antwoordde Van Espenblad met welbehagen een snuifje nemende. Nu het is een lust om te zien, hernam Blijswijk. Zo wakker als hij voortwandelt, het spijt mij maar dat ik er niet bij heb kunnen zijn toen hij op de rollen was, maar men kan zich niet op twee plaatsen tevens bevinden, en ik wou toch liever getuige zijn van het belangrijkste ogenblik. Zie, nu groet hij de familie die ginds voor het raam zitten. Daar knikt hij een kleine jongen toe die in een boom zit. 'Het is Joris, zeide van Espenblad. Die wel boodschappen doet voor de bezoekers van deze herberg maar gij hebt wel opgemerkt vroeg de jonker dat het hoed afnemen hem niet afging met zijn gewone gemakkelijkheid ik had van hem verwacht dat hij de zwier en de losheid in al zijn bewegingen die hem altijd onderscheiden ook tot in het uiterste bewaren zou geduld maar zeide van espenblad gij zult zo meteen wel bespeuren waar dat aan hapert daar treedt hij het schavot op hernam de jonker met nieuwsgierig oog de gedragingen van de patiënt gadeslaande daar nemen zij hem zijn hoed af arme drommel al zijn schoone haren zijn weggeschoren daar valt de mantel bij mijn ziel hij is aan de armen gevleugeld nu zult gij beseffen waarom hem straks het aflichten van den hoed enigszins moeilijk viel zeide van espenblad ja voorwaar hernam de jonker hij kon alleen de voorarm gebruiken, maar dat is toch een schandaal: een edelman al dus te knevelen, of hij een gemene boef ware. Ik herinner mij de executie te hebben bijgewoond van de heer advocaat van Oldenbarneveld, en van de heer van Groeneveld, en van de heer ambtman mom en van de heer van Botbergen, en van meer edellieden maar ik heb nooit gezien dat men een van allen de armen bond zeide van espenblad glimlachende het kan somtijds noodig wezen voorzorgen te nemen ziet gij daar ginds dat matrozenvolkje wel onder het schavot daar nevens florisz den barbier en verhoef en anderen van dat slag welnu vroeg Wel welnu hernam van espenblad men vermoedde sterk dat er een complot bestond om de gevangenen te verlossen en zoo er iets van dien aard uitbarstte, zou iemand die zijn armen vrij had, zich gemakkelijker in de verwarring hebben kunnen wegmaken dan een geknevelde. Daar is wat aan, zeide Blijswijk, maar het is en blijft toch onhebbelijk, als dat men het schavot niet met zwart bekleed heeft, gelijk hij verzocht had, zoals mij de heer van Honert zelf heeft verteld, en gelijk men aan iemand van zijne geboorte verschuldigd was. Nu zeide van Espenblad. Als gij eens in het geval komt, zal men het, hoop ik, beter met u maken. Maar zie eens, wat geeft hij daar aan de predikant Carré? Parbleu, antwoordde de jonker, uw ogen zijn twintig jaar jonger dan de mijne, en al ware dat zo niet, hoe wilt gij dat ik het weten zal? Het is iets dat in een neusdoek geknoopt is, maar wie kan daar doorheen zien? En kijk, nu knielt hij daar hebben zij hem waarachtig een vuile lapbaai of sergie gegeven om op te knielen en niet eens een behoorlijk kussen hoeden af zij van espenblad dominee vollenhoven begint het gebed en dat kan lang duren antwoordde blijswijk zich in zijn stoel achteroverwerpende ik heb hier in den haag al vrij wat predikanten gehoord in mijn leven maar niet eene die het geduld zijner toehoorders zo op de proef stelt als hij. Wij kunnen van hier toch geen woord verstaan, zeide van Espenblad, het hoofd naar binnen brengende. Ik ga zo lang buiten de wind. Waarachter, ik ben overtuigd dat wij de tijd konden hebben een half dozijn partijen op het verkeerbord te spelen, eer de man Amen zegt. Ja, antwoordde Blijswijk. Ongelukkig dat het spelen verboden is, lang het vonnis niet voltrokken is. En dan nog. Mijn arme tegenpartij. Ja, dat is ook waar, hernam van Espenblad. De heer van Heenvliet, waar zit hij? Heb is mij een raadsel dat hij, die Buat op het schavot heeft helpen brengen, nu niet eens de beleefdheid heeft te komen zien welke figuur hij er maakt. Hoe weet gij het dan niet? vroeg de Jonker verbaasd. De goede man is zo straks aan een broer te overleden. Inderdaad, riep van Espenblad och ja hernam de jonker en wel gelijk mij zijn kamerdiena verteld heeft uit wiens eigen mond ik de omstandigheden vernomen heb van loutere spijt en kwaadaardigheid dat men iemand heeft durven ter dood veroordelen die hij verklaarde dat vrijgesproken moest worden de man is zich tot de dood gelijk gebleven merkte van espenblad aan het spijt mij toch hernam blijszwijk dat men hier niets kan verstaan van wat die zwartrok rok zei ja in mijn jongen tijd zou ik wel een plaatsje wat meer in de nabijheid hebben gezocht en er misschien wel een op de trappen van het gravot kunnen krijgen maar het lange staan begint mij moeilijk te vallen het duurt ondertussen verschrikkelijk lang de jonker had niet zonder reden de predikant Hoven beschuldigd dat hij wat veel van de aandacht zijner toehoorders vergde immers in steden van een kort en treffend gebed te doen aan de toestand passende van de veroordeelde, en geschikt om diens ziel in het uiterste uur met troost en hoop te vervullen, was Vollenhoven begonnen een geleerde en uitgewerkte predikatie te houden, waarbij hij minder de leider dan de omstanders op het oog hebbende hun voorhield, hoe zij allen, evenals Buat, door hun talloze zonden en overtredingen niet alleen de doodstraf verdiend maar bovendien het strenge oordeel gods te vrezen hadden na welk betoog hij hen wees op des heeren barmhartigheid, en die aan alle boetvaardigden verzekerde maar dat is ongehoord en onvergeeflijk riep blijswijk al uit toen vollehove ongeveer drie kwartier uurs gesproken had de staten moesten een plakkaat maken waarbij die zwartrokken verboden werd hun toehoorders zo te vervelen. Gelooft gij niet dat hij Buat het meest verveelt? vroeg van Espenblad, terwijl hij hem een snuifje aanbood. Ondertussen zou het mij niet verwonderen, zoo de vrome man zijn preek met opzet zo lang rekte, op hoop dat er nog herspijt of genade komen mocht. Zo hij echter daarna wacht, kan hij nog een jaar aan het praten blijven. Zou er dan hoegenaamd geen kans meer op wezen? vroeg Blijswijk. Er is toch door de heer Kopers eergisteren nog een brief van de keurvorst van Brandenburg ingediend om voor Buat te intercederen. Ja, antwoordde van Espenblad, maar gekent kent het oude rijmpje: 's maandags nog niet present, dinsdag in het logement, enzovoorts, enzovoorts, 't welk eindigt om zaterdags naar huis te gaan. Nu, dit laatste was ook eergisteren het geval. En de vergadering, bij mangel van leden, niet in staat enig besluit te nemen. Dat weet ik, hernam de jonker, maar ook dat Koopers verzocht heeft, men zou het vonnis opschorten tot de vergadering talrijk genoeg waren om te beraadslagen. Ik heb het van de man zelven. De Staten zeide Van Espenblad hebben zich bij Koopers verontschuldigd en zullen later wel aan de keur voorschrijven waarom zij raadzaam hebben geoordeeld. De executie door te zetten. Goed, hernam Blijswijk, maar er is nog door de vrienden van Buat een verzoek gericht aan de Staten-Generaal, en deze hebben niet zonder grond begrepen dat, zoo de gevangene al misdreven had, zulks niet was tegen de provincie Holland in het bijzonder, maar tegen de Unie, en dat de Staten-Generaal al zo gerechtigd waren in deze verzachting van straf te verlenen, en, naar ik vernomen heb. Is er ook door hen uitstel der strafoefening gevorderd, tot het punt der competentie waren uitgemaakt? Juist zeide van Espenblad, maar Holland heeft begrepen dat men Buat bij provisie maar zou doen onthoofden en later uitmaken of men daartoe recht had gehad of niet. Een fraaie wijze van handelen, merkte Blijswijk aan, en gewist de eerste reis, dat ik de gouden regel eerst betalen en dan doleren ook in halszaken zie toepassen maar de prins heeft die niets voor zijn trouwe dienaar gedaan daar heeft de heer van gent voor gezorgd antwoorden van espenblad en in alle gevallen zou het weinig baat hebben maar mij dunkt de preek is uit ja waarlijk de gevangene rijst op de scherprechter drukt hem de muts op het hoofd en brengt hem naar de plaats waar hij knielen moet het is toch jammer van hem Zeide van Espenblad, enige ogenblikken later, terwijl hij een snuifje nam: 't was in de grond een hupse vent. het lijk van Buat werd door zijn dienaars gekist, en vervolgens eerst op de voorpoort en s'avonds naar zijn huis gebracht, terwijl het de volgende dag naar de kloosterkerk gevoerd, en in het graf van de raadpensionaris Cats werd bijgezet. Drie dagen later keerde de Wit van de vloot terug, maar zonder dat het hem was vergund geweest. Die der Engelsen te ontmoeten en de door hem verlangde wraak te nemen over de onderneming van het Vlie. Eerst in het volgende jaar, en dan ook glansrijk, zou die wraakoefening op de wateren van de Medway en ten aanzien van het sidderende Londen volbracht worden. De eer daarvan was echter niet voor de raadpensionaris, maar voor zijn broeder Cornelis weggelegd. Wat de ongelukkige weduwe van Buat betreft, zij herstelde van haar ziekte maar het was om voor nieuwe smarten bewaard te blijven in maart van het volgend jaar richtte zij aan den hoven van holland het volgende smeekschrift t welk zich bij de processtukken in het archief van het hof bevindt aan den hove van holland geeft zeer ootmoedelijk te kennen de bedroefde weduwe van de ritmeester buat hoe dat zij supplianten door haar affaires tot parijs geperst wordende derwaarts te reizen heeft moeten resolveeren alhoewel in een zeer onbekwaam seizoen voor een zwakke vrouw de voorgeschreven reizen opspoedigd sik aan te nemen met intentie zo ras hare zaak maar wat in staat heeft gebracht hier ook wederom te komen en zoo als zij suppliant reisvaardig stond is haar door een deurwaarder van den hoven aangezeid dat niet en zoude vertrekken voor nadere orde en de wordt haar suppliante meningen niet anders en is dan alleen een reis te doen ginds en de weder voor enige tijd latende haar kind en de andere zaken al hier, zo bidt zij suppliante zeer ootmoedelijk u edele, mocht haar gelieven toe te laten die reis te mogen doen dit doende elizabeth maria musch op dit request volgde een appartement van den hove Waarbij het verzoek werd toegestaan, doch tevens aan de verzoekste gelast zich voor het vervolg te onthouden uit Holland en Westfriesland. Een jaar later schreef de Wit bij Missieve, 1 mei 1667 aan de Staten, afgezand in Engeland, J. meerman in antwoord op een verzoek namens de weduwe Buat gedaan, of het haar niet zou vergund kunnen worden in Holland terug te komen, dat de zaak van Buat een zaak was. Van de ordinaire justitie, met welke zij zich nooit bemoeid had, noch ook namaals meende te bemoeien, behalve dat die vrouw nog om haar personele deugden, nog om de deugden van haar vader of de moeder zulks meriteerde. Keerde Elisabeth Musch desniettemin nooit in Den Haag terug? Misschien vind ik later nog eens gelegenheid deze vraag aan de lezer te beantwoorden. Einde van hoofdstuk Einde van Elisabeth musch voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.